0: Uh, takže dneska začíname novú, novú, novú tému uh, Podobenstva Pána Ježiša uh, sme, sme prešli listami Pána Ježiša Dávno takedy Potom ukrižovaním Pána Ježiša Teraz sú to podobenstva Pána Ježiša uh, Podobenstva Pána Ježiša definitívne dodneska ľudí udivujú, inšpirujú, inštruujú a, a veľakrát svoj záhadou, že čo to pán Ježiš hovoril. On to aj sám tak niekoľkokrát povedal, že, že on ich rozpráva kvôli dvom ve- príčinám ľudia a jednia by rozumeli <laughs> a to isté hovorí, hej, hovorí podobenstvo. A pre jedných to má byť niečo, čo bude znamenáť, že v lepšie a pre druhých bude to znamenáť, že nebudú rozumieť. Tak dodnes je to pravda. A môžeš to vyložiť? Prečo? Vyložím. Budeme, budeme mať poriadne veľa času, aby sme, aby sme videli, že, ako to funguje. A, prvne vôbec čokoľvek povieme o podobenstvách, tak treba povedať, že o Pánu Ježišovi Uh, uh, ľudia, taký čo veľa toho nevedia o Biblii, tak vedia dve veci. Že výna výna Prosím? Že premenil. A <laughs> uh, tak uh, nie až takto špecificky, ale vedia že zomrel na kríži a že vyučoval v podobenstva. Veľmi my zaujímale. Niekde som čítal štatistiku o tom, že čo ľudia vedia o Pánovi tak to vedia, že zomrel na kríži a hovoril v podobenstva. Wow, a a ono, o čo si hovorí? <kým> ono to hovorí to, že, a, že z pohľadu viery, z pohľadu viery a Ježiš je ten, čo zjavuje Boha a zachraňuje ľudstvo. A jeho podobenstva sú primárnym zdrojom zjavenia Otca Boha. A jeho kríž je primárnym zdrojom vykúpenia. Takže keď si ľudia toto pamätajú, tak veľmi dobre. A, a tá súvislosť a tu zrejme je. A, v, nie, že zrejme je, to je jasná súvislosť. Takže veľmi pekné, že sme teraz skončili kríž Páne alebo udalosti kríža Páne a teraz podobenstva Páne A okrem toho veľkého tej súvislosti kríža a, pána Ježiša a, a, a podobenstiev, existuje ešte aj jedno veľmi zvláštne, e, také špecifické spojenie medzi podobenstvami a krížom Pána Ježiša. A podobenstva Pána Ježiša zjavujú Boha a jeho kráľovstvo. On nehovorí o čom. On hovorí o Bohu a jeho kráľovstve. A, a to kráľovstvo má byť božou mocou uskutočnené na izraelskom národe. Inými slovami, suverenita Izraela má byť ako keby, ako keby podobenstvami, teraz hovorím pre ľudí, ktorí sú niekde mimo, mimo ten hlavný záber viery, tak tak wow, Ježiš, Ježiš ako nositeľ a zvestovateľ toho kráľovstva, cez podobenstva je pre vládcov v tej dobi, symbolom suverenity Izraela, teda nepriateľ, ktorého treba zabiť. A jedna z vecí, prečo pána Ježia zabili, bola jeho učenie, to, čo učil. On zvestoval kráľovstvo. A my sme to videli enkrát v tých, tých, tých jednotlivých príbehoch, ktoré sme podrobne preberali. A, teda, podobenstva sú primárnym zdrojom učenia Pána Ježiša Krista. Hej. O tom nie je pochyb. A budeme sa pýtať <coughs> a, takéto otázky. Dneska sa budeme pýtať len pár takých, dneska urobíme len úvod. Dneska nebudeme vykladať uh, nejaké ob- podobenstvo, budeme čítať veľa, ale, ale uh, ne, ne, nepojde, nedostaneme sa k po- podobenstvom, lebo Dve stretnutia chceme venovať úvodu. Že čo, čo to je? O čom to rozprávame? Prečo je to také dôležité? Odkiaľ? Čo? Ako? A budeme sa pýtať otázky, ako čo je podobenstvo? Koľko ich je? Čo ich charakterizuje? A ako ich vykladať? Takže. Keď dneska stihneme, čo je podobenstvo, koľko ich je a, a čo ich charakterizuje, neviem, či to stihneme, asi nie, a, tak na budúce by sme a, dokončili, čo je charakteristické pre vyučovanie cez podobenstva a ako treba vykladať a, a podobenstvo. Takže <ským> začneme tou, tou prvou otázkou, strašne dôležité. Čo je podobenstvo? Kto mi povie, čo je podobenstvo v Biblii? Obraz. Dobre. Ešte? Podobnosť. Áno? Ty Typovec. Ty povedz. Ty povedz. U je goziš že ty povedz, ty pán Farar. Ako podobnosť výkladu
1: <laughs> pre rovšie pochopenie to skutočnosti, lebo Ježiš, vlastne o tom bolo Vinič
0: áno, áno, áno. To je to
1: bolo pre
0: áno, áno.
1: Je, to, je to jednoduchý obraz alebo dej, ktorý ľudia bežne poznajú, na ktorom chce demonstrovať, ten, kto potom hovorí, oveľa zložitejšiu vec.
0: Áno, ako
1: ktoré sa dajú preniesť
0: To. Áno, áno. A to, to slovenské podobenstvo, to, to, čo nám prekladajú naši prekladatelia podobenstvo, tak je prekladom gréckého slova parabolae, parabolae. No a to už teraz vieme, hej. Parabola, ktoré, to je slovo, ktoré primárne znamená porovnanie. Zrovnanie dať do súvisu, porovnať dve veci. A, teda, Ježišové podobenstva sú porovnaním, porovnaním alebo podobnosťou, ešte nieči, budeme čítať veľa za chvíľu, ale ešte nie. Ešte hovoríme úvod ku tomu, že čo sú a podobenstva. Ježišové podobenstva sú porovnaním väčšného transcendentálneho, ktoré je nad nami, s tým, čo je nám blízke z normálnej dennej životnej skúsenosti. A prečo také čo potrebujeme? A keď čokoľvek chcete pochopiť, čokoľvek chcete pochopiť, tak si musíte vytvoriť nejakú nejaký model toho, o čom hovoríte, reprezentáciu toho, o čom hovoríme. Veda funguje veľmi zaujímavo. Však, veda je typickým príkladom toho, ako, a ako funguje v podobenstvách alebo v tom, tom modelovaní tej, tej reality. Videl takto niekedy nejaký elektrón? nikto nikdy nejaký nevidel. A, a napriek tomu vieme, že, alebo sa nám zdálo kedy dávno, že to je nejaká taká dosť veľká gula, no teda malá gula, ale relatívne v tom mikrosvete, a ktorá, a ktorá a je záporne nabitá. A potom, keď sme to skúmali viacej, tak sme zistili, že ú, ó, to je pekne malička táto. To ti je... To vyzerá ako keby to bola bodka, len ktorá má náboj. Alebo a proton. A čo je proton? No, niečo, čo je tisíckrát väčšie ako a. A je kladne nabité a sa nám zdalo, že je to, že je to v, v jadre, nie, že zdalo, to sme vedeli. A potom, keď sme mali viacej, viacej energie na to, aby sme rozbijali, tak zrazu sme videli, že tam ešte vnú, že to nie je bodka, na rozdiel od elektrónu, že tam vnútri ešte je čosi. Uú. A potom, keď sme mali ešte viac energie, tak sme zistili, že tam vnútri sú také tri... A, Častice, ktoré sú pospájané takým lepidlom, raz si k tebe by sa to páčilo, lepidlo je tam, protonie. A to sú iné častice, ktoré si oni vymieňajú, ktoré ich dávajú dokopy, hej, čiže, a, čiže a, a, máme kvarky. A potom a, 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 je to spojené s, s gluónmi. Oni si navzájom odovzájú tie častice a... A potom sme zistili, že ú, ale to je veľmi zložité. To keď, by sme, keď by sme tie kvarky zobrali, chytili jeden od druhého a odťahovali, tak tam toľko energie dodáme, že sa narodí ďalší protón. Takže kvarky sú uväznené. No a ty nikdy, nikdy elektrón nevidíš, ty vidíš iba prejavy toho elektrónu. Ty vidíš iba to, že oh, keď dám takto, uh, uh, takto plus-minus toto a dokážem tu nas, uh, vstreknúť elektróny, tak zrazu merám prúd a to on tečie tam prúd. A potom vidím, že, potom strilem elektrónom na niečo a zistím, že to je bodka. A potom si plno, každý akú vlastnosť, môže, po, na, potom pomerať, že aký je ťažký. Potom pomeráš, že <coughs> plno všelijakých, a, a, jak sa krúti a ja neviem čo, všetko. Všetko pomeraš, ale ty si ho, jeho samotný nikdy nevidel. Ty vidíš len prejavy toho a vytvoril ja si... si fantázia. No áno, musel si vytvoriť model toho, čo, čo tam je. Ja, ja ti to celé i vysvetľujem teraz, veľmi dobre to chápeš. Inými slovami... Ale, ale my sme v rovnakej situácii videl dakto Pána Boha? Pán Ježiš. Pán Ježiš, áno. Ono ho zjavil. Áno. A, alebo v, v, videl dakto Nebeské kráľovstvo? No, prejavy sme videli. A, a teraz, <coughs> inými slovami, keď chceme pochopiť také veci, keď Pán Ježiš prichádza, aby nám zjavil Otca, aby nám povedal, že kto je ten elektrón, tak on nám nevie zobrať Otca a zjaviť, lebo my by sme to nepochopili, ani nemáme na to. Ale on nám jako ukazuje, vytvorí model toho Otca, alebo model toho kráľovstva. Ty po, Filipovi. po Filipovi, áno. Filip, taký, takú dlhú ty dobu si zo mnou poznal. a ty si ma nepoznal. Ty chceš vidieť Otca, Filipe. Kto vidí, mňa vidí Otca. <coughs> Inými slovami, inými slovami presne tak je to najlepšie a, uchopiť niečo, keď máme model toho, čo, o čom rozprávame. A, lebo alebo, a, a jednoducho a nevieme uchopiť a, a veci bez toho, aby sme mali reprezentáciu toho. Napríklad, strašne jednoducho vec. Čo to znamená, že vidíš? Pozri sa, máš svietnicu a svietnica to je, je taká séria bodiek, ktoré sú citlivé na svetlo. Svetlo takto dopadá, ide cez, cez šošovku, obráti sa, o, otočí sa všetko a dopadne mi na svietnicu. Na svietnici e, e, svetlo poštekli tie e, svetlocitlivé tieto čidla, a odtiaľ sa šíri vzruh do hlavy a hlava vytvorí obraz. Čiže ty vôbec nič nevidíš. Ty máš v hlave počítač, ktorý tie vzruchy od svetla, ktoré podráždia sietnicu, a ešte k tomu je aj obrátená. Všetko vidíš obrátene že máš, máš šošovku. Takže všetko máš obrátené.
1: A na teodolite.
0: A jak na teodolite, presne tak. Čiže hlava pekne všetko obráti a dá tomu farby. Inými slovami, keď ty hovoríš, že niečo vidíš, tak ty vidíš nejakú predstavu tej reality, ktorú... Lebo keď by ste sa na mňa pozreli teraz nie svojimi očami, ale napríklad super mikroskopom, tak by ste videli... Ne, iné, veci. iné veci. Alebo si, by ste sa na mňa pozreli nieč, e, svetlom, ktoré je, ktoré je od, od 400 nm po 800 nanometrov, to je bežné svetlo, ale infračervené svetlo, a, alebo ultrafialové, tak by ste videli úplne iný obraz.
1: Alebo rengénom.
0: Alebo rengénom, keby ste na mňa pozreli. Úplne niečo iné. Inými slovami, inými slovami no presne je toto. My, my vlastne... <kým> A potrebujeme si vytvoriť v našej hlave reprezentáciu toho, čo, a, a, o, č- o čom budeme hovoriť. A bez toho, aby si to uvedomoval, alebo nie, tak tak funguješ. A pán Ježiš toto dovedie do dokonalosti. Hej. <kým> Takže, a, či, čiže, čiže a, a, podobenstvo od gréckeho parabola. Je, primárne znamená zrovnanie, pozorovanie, vytvorenie modelu na základe porovnania podobnosti o tom väčšnom, transcendentnom na základe toho, čo je nám blízke a čo si myslíme, čomu rozumieme. Čo, čo pán Ježiš použije? No, vinicu, svadbu, otca, vlastníka a, Uh, Hoci čo? všetko známe veci, aby na tých známych veciach nám ukázal princípy, jak to neviditeľné, to iné, to, to neuchopiteľne normálne, aby sme mali, aby sme mali taký záblesk toho, že, o čom to je, to, to neviditeľné. A... a, a a teda presná definícia, ktorú som odpísal z nejakej knižky, strašne múdrej Arland, Hutlgen, podobenstva Ježiša, hovorí podobenstva. Podobenstvo je obrazná reč, v ktorej je porovnanie medzi Božím kráľovstvom, Božimi akciami alebo Božimi očakávaniami s niečím nám známym v tomto svete. Známym alebo imaginárnym. Alebo to, čo si vieme predstaviť. Hej, čiže toto je, a toto je, o čom hovoríme, keď hovoríme o podobenstvách pánejša. Veľmi zvláštne. Podobenstva sa nachádzajú iba v ktorých evanieliach? Iba v synoptických. Ha, ha, ha. To ste asi vedeli. Čiže, a čiže podobenstva sa nachádzajú iba u Mareka, Matúša a Lukáše. Žiadne sa nenachádza v evanielu i Jediná zmienka a u Jána je Jan 10.6, Najdeme. kto prvý nájde. To je to podobenstvo. Podobenstv, podobenstv, Jan 10.6 je... Toto, e, pa,
1: toto podal Ježiš, ale oni nerozumeli, čo je to, čo im hovorí.
0: Áno. A tam to slovo, ktoré... A, kto má a, a, ekumenický preklad? A tak, tak. Ja toto to je to správne. Tam není slovo a, a parabola, tam je slovo, Já ja som si toho to na, napísal, paroimia. Tam nie je slovo podobenstva, ale tak to pasovalo bratovi Rohačkovi, tak to takto preložilo. Inými slovami tam je prirovnanie. Čiže Jan nepoužíva toto slovo, Jan to slovo nevie a ani Jan nejaké podobenstvie, tak jak ich za chvíľu uvidíme, že čo sú to, on ich nikde nespomenie. Naopak u Jana oveľa viacej čítame takú filozofiu už toho, čo rozumel po 50 rokoch. Matúš, Marek a Lukáš sú písané fakticky okamžite po, po smrti pána Ježa alebo ne, ne, na nebo vstúpenie, ale Janov evangelium je napísané až na konci prvého storočia s veľkým odstupom. A tak Ján už nechce ani napísať to, čo, to, čo už církev má v rukách teda tri synoptické vanelia Jan napíše niečo iné. V zmysle nie, že by popisoval iného Ježiša, ale on ho ide opísať ináč. No, my veľmi dobre vieme, že tie dve vzájomné obrazy sú krásne doplňujúce sa. Takže, takže, a teraz presné rozhodnutie O tom, a ktorý text má a ktorý text nemá formu podobenstva je veľmi zložité a, a ja som, keď zaštudoval, tak som našiel hromady prác teologických, keď ako sa strašne naťahujú, že či toto ešte je, toto není a ja neviem čo všetko. A, a, a tá ťažkosť toho, toho toho vydelenia tej formy podobenstva je v tom, že synoptické evanielia obsahujú nie celkom podobenstva, ale reč, akože podobenstva, ktoré by sme dneska my nazvali prísloviami, alebo zásadami, alebo metaforami, alebo hádankovou rečou, alebo sú to jednoducho obecné pravidlá. Takže poďme sa teraz pár z nich nájsť. Hej? Aby sme videli tú zložitosť toho, že... Samozrejme, že všetci poznáme podobenstvo o marnozratnom synovi. A pod... Každý poznáme podobenstvo o neveskom kráľovstve. Hej? Tých 5 no. Pr- <coughs> každý poznáme tie veľké podobenstva, ale, <coughs> ale tie veľké podobenstva nie sú pro- problém. A t- vlastne nájsť Uvidíme, že aj veľké podobenstva môžu byť problém s hľadiska také kategorizácie ku tomu za chvíľu. Ale poďme teraz vidieť takých pár, pár detajlov, ktoré, ktoré sú akože iné. Čiže Lukáš 4.23 alebo Lukáš 4.23
1: Ježiš im hovoril, iste mi poviete toto príslovie. Lekár uzdrav sám seba. Aj tu vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v kafarnávu.
0: Áno. A tam je slovo príslovie. <coughs> ale, ale, a, a kto máte rohačkou preklad, tak tam je podobenstvo. Podobenstvo. Ale. Hej? Tam je podobenstvo. I Ako? I v pravice. Ano, aj v krále, aj v kráľstvu, áno.
1: Povedali poviete toto podobenstvo. Lekáru uzram sám seba to, o čom som sme počuli, že sa dialo v katar, ume, učí aj tu o svojej odčine. Presne
0: tak. Inými slovami, ale zjavne toto je príslovie. Hej? Toto zjavne je príslovie. <coughs> Dobre. A, a, alebo Matúš 7,17. E, Marek, prepáčte, Marek 7,17.
1: Keď potom vošiel on zástupu do domu, je učiníci na to podobenstvo. A to, či ste aj vy tam neporazuma? Či nerozumiete, že nič z toho, čo zvonku cháza do človeka, nemôže ho pošteliť?
0: Áno. <coughs> Jedna veta. A- a je tam, tam je použité zjavne slovo podobenstvo, ale to je viacej ako podobenstvo, je to zásada. Zásada. Ne? Dobrá zásada. Čiže všimnite si, že, že podobenstva môžu byť príslovie, niečo, čo by sme dneska nazvali prísloviami alebo zásadami. Dobre, Marek 3.23. Hrýbolajúci hovoril im podobenstvách, ako môže Satan vyháňať Satana. Áno, to je zjavná metafora. Toto je zjavná metafora. <coughs> ale a, a ta, je tam slovo podobenstvo. Je tam slovo podobenstvo. Dobre, <coughs> a, alebo napríklad hadanková reč. Marek 4.11. ja tu mám plno textov napísaných. Marek 4 je im, vám je dane porozpoznatajom podobnosť toho, čo sa vonku, deje sa všetko podobenstvo. Áno. Inými slovami, pane ježiš, a, a použije podobenstvo, ktoré, a, ktoré pre, pre ľudí vonku mimo tých mimo kráľovstva Božie bude bude rečou. Bude záhadou, že čo to vlastne paneži hovorí. Alebo obecné pravidla, hej. Čiže... <coughs> čiže a, Evanielia obsahujú reč, podobenstva, alebo niečo, čo by sme nazvali prísloviami, zásadami, metaforami, hadankou, rečou, alebo obecnými pravidlami. Luka 14, 7. <coughs> <coughs> Uvedel také pozvané podobenství. Spadčistok, ktorá všetkým 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 No a ešte ďalej prečítaj. A kdybys byl od niekoho pozvan na svatbu, nesedej na predním míste, ak bys nás zásnýší, než ty nebyl pozván od neho. Áno, výborné. Inými slovami, <coughs> toto je jedno krásne, jedinečné, obecné pravidlo. Pravidlo. Proste toto je pravidlo. Tak sa ľudia chovajú na svatbe. <coughs> Keď to porušíš, <coughs> tak... tak, tak, tak. <coughs> Takže... Takže... Uh, Uh, takže ten, ten rozsah toho, čo, uh, čo uh, synoptické vanília a synoptické vanielisti, nazývam ju podobenstvami, je strašne široký. A, 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 a tá forma je, je, jak som povedal, hej. Um, forma prísloví, takedy zásad, Metafory hádankové reči, obecné pravidlá, a tak ďalej. Preto je aj strašne ťažko rozhodnúť aj otázku, koľko je Ježišových podobenství. Kto vie, koľko je Ježišových podobenství. Ja som si kedysi Kedysi Sadola počítal som ich a Veľmi zlý student som písma bol, lebo som napočítal nejakých 29. A, <tým> 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 áno, a, a, a ktoré som si spomenul. Najprv som tie, čo som vedel iné, to som zaškvrkal. Mm. Hej, a potom som išiel tie, čo, čo, čo som vedel, že kde sú. A, a som... Wow. A, vzhľadom na tie formy, o ktorých som hovoril pred chvíľou, a, a rozhodnúť... A podľa toho, čo všetko započítate do Ježišových podobenstiev, tak môže ich byť od 20 do 60. Od 20 do 60. Dobre, ku tomu za chvíľu. Dobre, jaké sú druhy podobenstiev? Teraz takúto otázku ešte chceme, chceme porozumieť. Obecne sa prijíma, že existujú dva druhy podobenstiev. Určite poznáte podobenstva, ktoré nazývame príbehové podobenstvo. To je podobenstvo, keď pán Ježiš ho obyčajne začne a istý muž mal dvoch synov. Alebo raz, kedysi, sa stalo toto a Pane Žiž, vy povie celý príbeh kompletný príbeh povie. a ten samotný príbeh dej toho príbehu je podobnosť s Bohom alebo s jeho akciami napríklad nejaký muž mal dvoch synov však tak začína to podobenstvo. Vysadil Prosím? Vysadil a... <coughs> Wow. A, ano, alebo... A teraz, čiže to je takzvané príbehové podobenstvo. Takže to podobenstvo obsahuje príbeh a v samotného príbehu je zrovnanie, je porovnanie toho známeho, normálneho, bežného, v živote s Bohom, s jeho akciami. My potom, keď budeme hovoriť, nie dneska, a keď budeme hovoriť o tom, že jak to celé vykladať, tak potom si povieme o tých zásadách, že kde možno ísť a kde už nemožno ísť a, 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 a jak to robiť. Takže to ta, 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 je prvý druh podobenstva, čiže, čiže po, príbehové podobenstvo. Druhý typ podobenstiev je protajškové, alebo prirovnávajúce podobenstvo. Tam nie je príbeh, ale sa využívajú iba analógie z niečoho, z sa- z kupovania, z hľadania perál. A bez príbehu, len s využitím analogií, sa vyjadruje podobnosť medzi známymi vecami a nadčasovými pravdami. A to sú typické podobenstva. päť ich je však, keď, keď Pán Ježíš povie, nebeské kráľovstvo je podobné, a teraz povie jedno z tých piatich podobností. čomu je podobné. Ale príbeh tam nemáte, samotný príbeh taký príbeh, jak, sme, jak a, a, napríklad príbeh o marnotratnom synovi, alebo a, o a desiatich panách, alebo o, o lakomom boháčovi, alebo ja neviem, jaký príbeh. Hej? Čiže t- takéto dva, dva druhy dva druhý podobenstiev. <coughs> a teraz, ak príjmeme takúto definíciu podobenstiev, že to sú tieto dva typy, dva druhy podobenstiev, tak v Evaníliu nájdeme 39 podobenstiev. Už sme to zo 60 ako zredukovali na 39. 38, lebo sme vylúčili príslovia, alebo tie zásady, alebo jednovetovú povedané obecné pravidla, alebo, alebo metafóry. Takže a teraz veľmi zaujímavé, že 7 podobenstiev spadá do, to, do, to, do, toho, do tých prirovnávajúcich a podobenstiev a 31 a podobenstiev spadá do príbehových podobenstiev. Inými slovami, príbeh je niečo, čo je poriadne dominantné pre to, pre vyučovanie Pána Ježiša. Pán Ježiš nám chce hovoriť príbeh. On nám chce hovoriť niečo, čo čo mu rozumieme, lebo sa to stáva, lebo to prežívame, lebo to, a tomu veľmi dobre rozumieme, príbehu strašne dobre rozumieme. Hej. Príbeh je niečo, čo je čo je samo vysvetľujúce a jedinečné. Čiže, čiže toto si treba uvedomiť, že, že ja som niekde vo svojich výkladoch tak, takom prostriedku nemám rád tých, čo hovoria, že všetko sú podobenstva, lebo, lebo nie sú. Lebo sú to jednovetové veci, ktoré... A súčasne nemám rád iba tých, ktorí iba veľké, veľké príbehy považujú za podobenstvo a potom majú len, len pár podobenstiev. Mm-hmm. Čiže tá stredná cesta na základe tejto kategorizácie nám vydá v úvozovkách 38 podobenstiev. Dobre, takže... A ktoré sú prirovnávacie podobenstva ale protiajškové? To je pet podobenstvá v o nemeskom kráľovstve. A, a tie veľmi dobre poznáme však, a, a čomu všetkému je podobné kráľovstvo. A ku tomu ešte sú dve podobenstva, a to je podobenstvo o múdrom a bláznivom staviteľovi, alebo, a ja, jak, jak to mám povedať ináč, a, No ten muž, čo staval na, na piesku a na skale. Tam net príbehu takého niekogo veľkého. Len zrovnanie, že tu sú dvaja títo. Jeden postavil dom na skale, druhý na piesku. Prišla a, a prišla burka, vietor sa oboril jeden dom spadol, druhý ja, ja. Jeho
1: pád bol veľký.
0: A jeho pád bol veľký. <coughs> Inými slovami, a tam a te, to, to, to zrovnávajúce podobenstvo je, je jedinečne krásne. A, a teda, a 5 podobenstiev vo Nebeskom kráľovstve, podobenstvo o múdrom a bláznivom staviteľovi a, a podobenstvo o otcovom dobrom dare. Toto možno, že nie je až také dobre známe, takže skúsme prečítať Matúš 7, 9 až 11.
1: Alebo keď je z vás človek, ktorý kedy ho jeho syn prosil o dal dá mu kamen, alebo aj kedy ho prosil o hibučinu a zda podá hada, a kedy vy, zlý súd, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dáva váš otec, ktorý je v nebi siah dobre veci tým, ktorí ho prosia.
0: Veľmi dobre, ďakujem. <kým> Takže vidíte, zjavne tam nie je príbehu, ale napriek tomu... Obraz je úplne fantastický. Hej. Obraz je jedinečný obraz. Krásne čo. T- teda, sedem podobenstiev je, prirovnávajúcich podobenstiev a 31, všetky ostatné potom, už sú príbehy, príbehové podobenstva. To je To je príbeh. Nie, nie, to je príbeh, to je príbeh, uh-huh. áno, to je. A, no t- takto, ano, to je príbeh. A, 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 zo štúdia tých podobenstiev mi je jasné, že to je veľká téma. Lebo to je učenie Pána Ježiša.
1: Máš to aj rozdelené, napísané, že toto toto, 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 toto je príbeh, toto je podobné...
0: Tuto nemám, ale keď ich budeme preberať, tak uvidíš, tak ja ich pekne krásne zaradím do do jednotlivých kategórií. Dobre. Tá zložitosť toho, že, že je v tom, že, že, že Pane Ježiš sa neriadil nejakou našou kategorizáciou, no, že... <laughs> on, on hovoril príbehy tak, jak, jak to videl za najkrajšie, ja, najlepšie a jak to bolo potrebné a to tým ľuďom bolo najlepšie tie podobné tam v Neviskom kráľovstve však vidíme, že pán Ježiš celú, celý, deň, a celý deň chodí, uzdravuje, lieči a teraz zhromáží sa plno ľudí. On príde na genézářské jazero a odplaví sa loďkou trošku od kraja, posadí sa je ja tam hromadu ľudí. Hej? a, a Pane Ježiš im hovorí podobenstva. Ale v
1: podstate tým podobenstvom nikto nerozumel. lebo aj učeníci mu hovorili, o čom si to vlastne
0: hovoril. Samozrejme, učeníci tiež prechádzali štádiami, že pre nich podobenstvo bolo nezrozumiteľné hádankou, ale postupne tomu rozumeli. Lebo pán Ježiš to je, 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 je... Áno, áno. A, Nemeckí komentátory písma <kým> trvajú na tom, že... A, mám jednu takú prácu doma. A, 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 trvajú na tom, že existuje aj tretí typ podobenstiev, <kým> a to príkladovo rozprávacie. Beispielezahlung. cálung. Čiže prí, príkladovo rozprávacie. A podobenstva. A tu títo Nemci zaraďujú podobenstva, a všetci sú z Lukášovho Evangelia, a to je podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi Bajšpilung Cálung. Príkladovo rozpráva. Rozprávaš príklad, to není ani ani, možno, že tak strašne príbeh, akurát rozprávaš niečo, príklad toho, jak sa máš správať. A, a, čiže a, a, t, t, Teda nemeckí komentátory t, t, Do toho tretieho typu podobenstva Zaraďujú milose- Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi O chamtivom boháčovi O boháčovi a Lazarovi. Farizeovovi a publikánovi. No, a myslím, že všetky poznáme, ale toho chamtivého boháča si prečítajme, lebo tam uvidíme, že, že tam, tam, je, tam sú princípy, ktoré máme a nemáme robiť. Hej? Čiže chamtivý boháč 12 a Lukáš 12, 16, 21. Tak to by nám mohol prečítať.
1: A potom mi povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu rozmyšľal a hovoril si, čo urobím, keď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúsam svoje sípky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša, máš veľa majetku a mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon. Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si si nahodnodil. Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatým Bohu a býva v Petrovom sade.
0: Prosím? Toto není písme, ale on uh, to jako urobil a uh, to, paralelu. to, to tú paralelu a zosúčasnil to. <coughs> a, a toto podobenstvo, a, o, ono sa, a, a všetky tie, ktoré Nemci zaradiujú do toho špeciálneho prikraldovo-rozprávacieho a, a typu podobenstiev, a, a, a tie podobenstvá sa odlišujú od ostatných tým, že tam nie tak veľa príbehu, ako tam je, tam, tam je príklad toho, príklady zo života ľudí, ktoré je hodno nás, v tomto prípade nehodno následovať. A v prípade napríklad milosredného Samaritána hodno následovať. Úžasná múdroť. Čiže, čiže a, a príkladovo rozprávacie podobenstva a sú odlišné od tých ostatných, tým, že osta, obsahujú príklady života ľudí, ktoré, ktoré je dobre následovať alebo, alebo naopak zavrhnúť. A, a oni sú... A, a-, a Nemci zdôrazňujú, že oni sú príkladmi. Že to nemusie byť skutočná vecička, ale že sú príklady. Hej? Že ten eh, Beispielezahlung je, je je tam. Dobre. A, <kým> a, i, a, i, ja som a, to sám pre seba chcel urobiť čo najjednú všim, takže ja vás nebudem zaťažovať ostatnými... A, a, debatami, ktoré sa dočítate, keď chcete. Ale to, čo som tu teraz povedal, dáva zmysel, je to veľmi jednoduché, takže myslím si, že, že si to budete môcť zapamätať z toho takého pohľadu, čo je podobenstvo. Dobre, teraz takže teraz už vieme, že koľko je podobenstiev, že podľa nášho tohoto je 39. 38, A keď vám bude niekto hovoriť, že 39, tak uh, súhlaste s ním. Dobrý, to je to je jedno, čo je plus
1: minus. Je je my... Áno,
0: no, no, no. jedno, jedno je také, čo jedno je také, sa na ňom strašne hádajú, a ktoré to je podobenstvo Prosím? Je to. Prosím? Či to vôbec... Je to podobenstvo alebo ale podobenstvo, Prosím, to necháme tak, ja som si to nezapamätal. Ale 38 39 je zjavná javná rozopra vykladačov. Ale keď vám niekto povede, že 39 a povedz si, že Dobré, yes. Dobre, takže...
1: Napisať, test, <laughs> <laughs> Áno. Áno.
0: A teraz... A teraz je strašne dôležitá ešte jedna otázka, že... A, a čomu všetkému sa venujú podobenstva? Toto je veľmi zaujímavá otázka. A, opäť, ja vám dám nejakú a, kategóriu, a, ale a, teda, ja, ja vám dať, a, dám... A, také rozdelenie tých 38 podobenstiev, ktoré sa mi zdá najednú, najkrajšie. Ale, ale mám súčasne knihu doma aj od ďalších super ľudí, ktorých uznávam. Montgomery Boys, napríklad je ten, ktorý, ktorý je super teológ. Už zomrel, že je u pána. No a on, on to delí o trošku ináč, ale, ale tiež ako zásady sú tu na. Uh, je to veľmi diskutovaná vec, lebo, lebo každý v tých jednotlivých podobenstvách vidí... Uh, lebo obyčajne v jednom podobenstve nie je len jedna vec, je tam niekoľko vecí a niekto hovorí, že toto je dominantné, alebo toto je dominantné a tak. Takže Ale to je jedno. <kým> a tých 38 podobenstiev by sa malo, mohlo dať rozdeliť do nasledujúcich kategórií. Ja som si ich vypísal 7, to číslo sa mi páči. <kým> A Takže sedem kategórií. A, a myslím, že to najkrajšie, najdôležitejšie je, že, že to je kategória podobenstiev zjavenia Boha. Pán Ježiš jednoducho cez príbehy hovorí. Pán Boh takto vyzerá. No, a my sa teraz vrátime ku tomu, čo som povedal e, úplne na začiatku. Samozrejme, že Pán Boh nevyzerá tak, ako ten... A, O e, Pastier, alebo ten e, e, otec, čo, čo podvihne šaty, zapáže sa a beží za svojím nadným synom. On nie takto presne vyzerá, ale charakterizuje to. Jeho to je jeho charakteristika. Hej, čiže, a tie podobenstva zjavenia Boha sú jedinečné, krásne a a tu sa nikto nechce pomýliť, že či, že či sú také, alebo nie sú. Proste každý s tým súhlasí. Sú to jedinečné podobenstva o tom, ako Pán Ježiš chce vykresliť, alebo vymodelovať, alebo vytvoriť nám najlepšiu predstavu cez príbeh o nevieskom otcovi, Podobenstva zjavenia Boha. Druhé, podobenstva príkladného chovania. Veľmi zaujímavé že Pán Ježiš, to druhé pro, 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 po, pánu, a, po, a, po a Bohu samotnom a, a, je a podobenstvom a, 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 použíja podobenstva príkladného chovania my sme si už prečítali príkladné chovanie túna a, 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 a toto je zvláštne pretože toto to za chvíľu a, ukážeme prečo to je zvláštne ale ale a, toto vychádza z, z židovského a pána Boha. Pre Žida je najdôležitejší pán Boh, ktorý dáva Toru, nám to povedal tento rabin z prvých, pe, prvej ruky. Nám ale to druhé, my už teraz ďalej nešpekulujeme, aký je Boh. A pán Ježiš ale špekuluje, to som si uvedomil, keď ten rabin povedal, ale pán Ježiš hovorí podobenstva znova a znova o tom, že je Boh. Ale druhá vec pre Žida je, že ako, ako poslúchať pána Boha? Tak to, to je typický židovský element toho, toho výkladu pána Ježiša. Čiže podobenstva zjavenia Boha prvá kategórie, druhá podobenstva, podobenstva príkladného chovania. A tretie, a tretie podobenstvo je tiež poriadne židovské. A to je podobenstva eh, podobenstva o múdrosti. Znova a znova sa v podobenstvách, ak ich budeme preberať, toto je múdre, toto je hlúpe, toto je múdry staviteľ, toto je hlupák, toto je múdre eh, 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 management dlhu, a toto je hlúposť. Proste múdrosť je tam znova a znova. Tretia kategória. Štvrtá kategória je, Podobenstva o živote pred Bohom. Podobenstva, ktoré Pán Boh vyžaduje na nás. Podobenstva o živote pred Bohom. To je, je štvrtá kategória. Piatá kategória, strašne plno je tam podobenstva, je podobenstva o poslednom súde. Znova, znova, Pán Ježíš sa ku tomu vracia. Podobenstvo o poslednom súde. Potom sú to alegorické podobenstva, <kým> také obrazné a obrazy, pán Ježiš prináša, aby, aby nám ukázal a, a protiví, aby nám ukázal, čo je dôležité, nedôležité. A to posledné, ale nie je to najposlednejšie, ja by som ho vlastne zaradil úplne niekde, hneď za, za prvú kategóriu podobenstvo vzjavenia zjavení Boha, je, podobenstva, sú podobenstva o nebeskom kráľovstve. A tých je tiež dosť. Jednoducho pán Ježiš začne tým, že povie 5 podobenstiev. Jedným dychom. A podobenstvo o Neveskom kráľovstve. Čiže, čiže a kategórie podobenstiev. Podobenstva zjavenia Boha. Ja teraz dám podľa svojho. Podobenstva o Neveskom kráľovstve. Podobenstva o živote s Bohom. Podobenstva príkladného chovania podobenstva o múdrosti podob, alegorické podobenstva podobenstva o poslednom súde keď si ich takto teraz zoradíme jak som ich teraz vymenoval tak zrazu vidíme kompletný obraz toho čo potrebujeme rozumieť a, 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 aby sme sa nevinnuli cieľa a, takže, takže a, v momente keď, keď, keď si len uvedomíme že, že, že čo všetko nám cez príbehy podoben sied v Panežiš chce komunikovať, tak rozumieme, že to je kompletná teológia života s Bohom. Dobre, tu by sme mohli už teraz skončiť, lebo to už si ani ďalej nezapamätáte, ale ešte chvíľu pokračujme. A ja sa k tomu, čo dnes teraz hovorím, ja sa vrátim oveľa, s oveľa podrobnejšími poznámkami potom na budúce. Dobre, takže a, a ďalšia zaujímavá vec je, ktorú potrebujeme rozumieť, prvnež ich chceme, a, a chceme ich vykladať, že aké sú charakteristické rysy podobenstva. Čo podobenstva odlišuje od iného od iného textu písma? Alebo a môžete to zobrať aj celkom jako, a obecne, a čo podobenstv, ako podobenstva sa líšia od inej literatúry, ktorú poznáme. A, a, a definitívne podobenstva sú niečo veľmi a, jedinečné. Podobenstva páne Ježa vychádzajú z formy a predstavivosti židovskej a predkresťanskej doby. Pane Ježiš je obyvateľom severnej Palestíny, dominantne. On hovorí týmto ľuďom vo svojej dobe a formou a prostriedkami, ktoré oni budú rozumieť. a, a a to je veľmi dôležité, pretože, pretože to znamená pri ich výklade a ich používaní vždycky jednu vec. Že nesmieš zostať v Palestíne, keď vykládaš podobenstva, musíš začať Palestínou. Musíš ich vysvetliť, čo znamenali v Palestíne. Musíš porozumieť kontextu toho, kde boli, jak boli, a, 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 jak boli povedané, aby si ich vedel pretransformovať do 21. storočia v Košiciach, lebo to presne Pán Ježiš robil. On, to pred, on, on model o Bohu sprostredkoval celkom konkrétnym ľuďom pri brehu Genezareckého jazera. Je
1: to také na časové, že to aj teraz je vlastne...
0: Presne tak. Presne tak, len nesmieš... Je, je to, no, to je ďalšia vec, ktorou som chcel hovoriť, dobre, že si ma predbehol lebo lebo my sme z podobenstva vyrástli. Takže pre nás sú nadčasové preto, lebo my samozrejme, však kukne ma vidím. Keď som prvýkrát počul podobenstvo, hoci ako bol som malý chlapec, a ešte som, som tomu rozumel. Malinký chlapec. A ešte som to počul stokrát. A ešte tisíckrát som si to čítal. Takže preto... Je to pre nás také jedinečné, lebo, lebo to je kultúra, ktorá nás zrodila vlastne. A to je, to je niečo jedinečné, lebo to je vlastne to je, to je, to je, to je fantastické. Ale, ale to, že Pán Ježiš výjde z formy a predstavivosti židovskej kultúry, predkresťanskej kultúry, presne toho obdobia, v ktorom žije, tam do tej doby to posadí, znamená, že ty musíš to urobiť to isté. Že ty musíš to poznať, čo to tam znamenalo, a len potom to môžeš preniesť sem, lebo ináč je to nezmysel. Je to hotový zmysel, keď to neurobiš. To budeš vykladať podobenstva. Keď budeme vykladať podobenstva, tak vám ukážem pár výkladov, ktorých sa so budeme šmectu tu, jak malé ale takto tak, N ľudí vykladá takto. Ta <tým> <to>, charakteristickosť <tým> podobenstiev je aj v tom, že niektorí historici literatúry dokonca tvrdia, že podobenstva sa vyskytujú iba v židovskej literatúre a iba v evangeliach. Sú také vynimočné. Literárni kritici povedia toto. Niet nikde inde. O, oh, ty si povieš. O, oh, ale musí byť predsa. Akože nie je. Veď v tej dobe a, 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 veľkí židovskí rabíni píšu svoje, a, 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 svoj výklad a, a, Dýchto, Mojšovho um, zákona. Môj, a, výklad Tóry. To je jedno, jeden príbeh za druhým, proste jeden príbeh za druhým a príbeh sa vykladá príbehom a znova príbehom a znova príbehom a že toľko príbehov, že už celkom zabudnú na Tóru a už poznajú iba A potom ešte existuje výklad myštny, to je Talmud. Takže tu je Mojišov zákon, jeho výklad cez tisícky príbehov je myšná a teraz výklad Myšny je Talmud 17 knížiek, a existuje Babylonský Talmud a existuje Jeruzalemský Talmud a teraz vedia, že v 17, správny rabin vie, že v 17. dieli a, a, babylonského Talmudu učenec taký a taký hovorí to a to a za ten Šved nevie k čomu a je to Kora je zákon, boží zákon, päť Mojžišových, Mojžišových. A inými slovami a, inými slo, a, a a veľmi zvláštna vec sa vám deje dneska.
1: Oni Talmud.
0: samozrejme že. je, je že že je A to ale... proroci
1: vlastne spadajú kde? Počkajte, tu nie každý
0: to je prorok. No, proroko, Prorokovia nepoznajú. Prorokovia A, a je to, a ideme na Chrámovú horu teraz. Ideme na Chrámovú horu a tam v tej ženskej časti pod Primúrne nárekov ženy čítajú. A datka Čurilova sa o ako to je, že ženy čítajú? A ja hovorím, že, viete, to je to krásne, že ženy nesmú čítať ani Toru, ani Myšnu. Ale môžu čítať. Ženy čítať ani Myšnu, ani Talmud. Ale môžu čítať Toru. Takže za chvíľu... Nie, nie, nesmieme čítať. Ty sa máš pýtať svojho muža, on ti povie. A keď
1: zomrali...
0: Áno, ale to je v inom kontexte, áno. A, a teraz zvláštne je, že, že, že izraelské ženy vedia, čo je v Biblii, ale rabini nevedia. No, tak ale to je len totál. Takže, a kde sme to zabludili teraz? veď, veď si povieš. Ó, oh, ale však pozrime sa, a keď spomenieme si však, že, že keď David zhrešil s Beršebou, tak za ním prichádza porognatan a povie mu čo? Príbeh. Príbe. A tam je napísané podobenstvo. A David sa rozčúril na toho...
1: Musí zomrieť. Musí
0: <laughs> zomrieť słaby. <laughs> to jest ta dyskata, podobne to, o którym Nathan chápal, že, že nechápal, že to je on. No to je i ta věc zase. takže, takže, oho, počkej, Takže v starom zákone Süpredca, eh, nie sú nazvané podobencami sú obrazy. A, a, a niektorí ľudia už vlastne si zo starého zákona vyrobili podobenstva <coughs> v dnešnej dobe, což je samozrejme úplne vedla. A, a, a potom, je tých, potom je tých plno príbehov v, v myšne a, a v Talmudoch, ale, 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 toto všetko sú ľudské navýmyšľané, a, a jedna hlúpost cez druhú. Toto, a príbeh, teda podobenstva pána Iša sú, a, sú trefné, sú o Bohu, sú a zjavením Boha, sú zjavením Nebeského kráľovstva a sú povedané z prvých úst. He, čiže toto je hlavný charakteristický rys týchto podobenstiev. Toto sa odlišuje absolútne úplne. A t- zvláštne je, že... Že teraz mám jednu prácu doma a, a tam ten historik opisuje podobenstva a ich vzťahu k innej literatúre. A veľmi presne to spieť ku správnemu názoru, že podobenstva v takej forme, jakých máme v evanieliach, sa nachádzajú len v evanieliach a pár z nich je v starom zákone. A veľmi presne si to chlapče pochopil. Je to tak. Podobenstva sú svojou formou výra... výrazne osobité. Ich forma je charakteristická, originálna a odlišná. A na komentátori podobenstiev nachádzajú týchto šesť takých hlavných charakteristik podobenstiev. Šesť hlavných charakteristik podobenstiev. Prvovedie. Uh, žiaľ, ja som chcel tam doplniť siedmu, ale len šesť som našiel. <laughs> Musíme nechať šesť. <6. clears throat> a Po poprvé, a priamo z oslovenia a, a počúvajúcich. Keď pán Jež hovorí podobenstvo, tak buď povie, že tým ľuďom, čo v tej konkrétnej situácii, a on sa nich rovno aj pýta, či nie si ty, ak z, z takýchto alebo nepoznáš presne toto. Inými slovami, Pane Ježiš, keď už len začína hovoriť podobenstvo, tak najpriamejším spôsobom, jakým je možno, zatiahne do toho deju tých, tých okolostojacich. A tí okolostojaci sú, chtiac, nechtiac, zatiahnutí do, do deja podobenstva takým spôsobom, že okamžite reagujú. Takže prvá vec, priamosť, bezprostrednosť oslovenia, adresovania počúvajúcich. Druhá. Špeciálna osobitosť, alebo originálna charakterka podobenstviem. Podobenstva Podobenstva nie sú len nejakým stavebným kameňom nejakého väčšieho posolstva, ktoré ktoré bude zodpovedané mimo to podobenstvo. Podobenstva samotné nie sú kompletné posolstvo. Už doplňať netreba nič. A pán Ježiš ani to nedoplňa. Iba v momente, keď nerozumejú, že čo, čo to je. Tedy, 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 im, tedy im to vyloží. On, on, on na začiatku svojej činnosti hovorí podobne sa o Nebeskom kráľovstve, oni za ten šved nerozumejú. Ani jeho učenici. No tak pekne krásne, poď semka a... a a im, im to začne rozprávať. Ale inými slovami, inými slovami, podobenstva samotné nie sú hlavné Ježišovo posolstvo. Druhá, druhá vynimočná charakteristika toho štýlu a aj toho, čo pán Ježiš hovorí. Tretia je jednoduchosť a zrozumiteľnosť toho, čo chce podobenstvo komunikovať. Pán Ježiš si ani asi nemohol vybrať jednoduchšie príbehy. Prípady. Keď, keď som rozmýšľal o tom niekoľkokrát, že prečo pán Ježiš používate najelementárnejšie uh, uh, príbehy, uh, no tak, uh, tak to je veľmi, veľmi jasné. Pretože pánu Ježišovi ide o jednoduchosť a zrozumiteľnosť toho, čo chce, komu- čo, 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 čo chce komunikovať. A jednoznačnosť, áno, ano, a, a, a nedá sa to nejako prekrútiť, je, to, je, to je krása. Jednoducho, tá, tá tretia charakteristická vlastnosť, jednoduchosť a zrozumiteľnosť toho, čo chce podobenstvo komunikovať. Štvrtá <coughs> charakteristická skýrys podobenstva je, že spôsob zobrazenia Boha je napriek neuveriteľnej jednoduchosti a zrozumiteľnosti výsostne teologicky presný. Tam už nedodáš nič viacej. Proste takto vyzerá otec nebeský. Wow. A, 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 a my len zostávame v úplnom úžase stať, keď, keď také jednoduché veci, ako otec, alebo kráľ, alebo pastier, alebo vlastník výrovn, vinohradu, či dokonca žena zametajúca dom, wow, čo existuje jednoduchšie, je absolútne teologicky presné vyjadrení o tom, aký Boh je. Amen. Wow, to je štvrtá, štvrtý rys. A, a piatý a, je prekvapivý a, element zakončenia zmyslu v príbehu. Vy si určite pamätáte, a ja som si to z detstva, ja som si to veľmi chytro uvedomil, že tí pracujúci na vinici, jaká to bola strašná nespravodlivosť od rána robím a ten lajda generátor za hodinu dostali dennú mzdu. Za toto? Áno, to je oproti... by si očakával niečo a zrazu ten prekvapivý... Element ukončenia zmyslu príbehu a vlastne dotvrdzuje to, že, že alebo marnotratný syn a pastiera stratená ovca, král na svatbe. Jednopodobenstvo za druhým. Proste prekvapivý element ukončenia príbehu. A, a, ale vedie to ku tomu, že to, to je zvláštna Božia m- 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 múdrosť toho, že e, že, že e, takú, akože jednoduchú, v úvozovkách nespravodlivosť. <laughs> ja som si od detstva...
1: Pávna
0: <laughs> tal, že jak je to možné, že je to taká nespravodlivosť? Že <laughs> tebe to nešlo. Ti to není do hlavy, vieš? Ale, ale veď presne to Páne Ježiš chcel. Aby ti to nešlo do hlavy, aby ti to trčalo, kde si tu za Aby si rozumel, že, že čo chcel komunikovať ocovi. Otcovi. <laughs>
1: A to teda sa komunisto to to robi
0: a No a to nedáva dava zmysel samozrejme. A ten charakteristický ako extra je, že že podobenstva pána Ježiša zachytávajú, kombinujú a používajú dve veľké židovské eh, hodnoty alebo tradície a to je múdro a, a eschatológia. Tá múdrosť je vždycky v tom podobenstve zjavná. Wow, takto je to mudro urobiť.
1: A, a, a,
0: a ešte, ale, ale, ale ten záber na tie posledné veci, že nakoniec sa jedná o tú poslednú vec. Nakoniec tá posledná... A v takom príbehu, v ktorom by ste nejakú eschatológiu nenašli o e, 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 tom marnotratnom synovi, tak aj, aj tu je eschatológia, tam je múdrosť a eschatológia. <coughs> Že nakoniec to je dôležité, e, čo sa nakoniec z toho príbehu e, stalo a, a, a jak to vyzerá pred, pred Božou tvárou celé. Alebo podobenstvo o desiatich pánách. Jednoduchý príbeh z tohoto, ale a, a je tam úžasná múdrosť. Ale nakoniec, nakoniec skončíme pri druhom príchode Pána Ježiša. Až, nás to až, až, až to z nami zatrasie. Alebo ešte jednoduchší príbeh. Verný a múdry správca. Vidíš tam, že jak, jak, jak sa treba mudro správať, ale to nie je o tomto o tom to, tom, tunatuna, ale to je o, o tom, keď príde, keď sa vráti Pán. Wow. A, takže, takže šesť a, 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 vynímočných, a, originálnych, a, osobitých charakteristík. Priamo zo Slovenia a, počúvajúcich. A, podobenstva sú, a, nie sú nejakým stavebným kameňom väčšieho posolstva, ale podobenstva samotné nesú sú hlavnejšie posolstvo. A tretia, jednoduchosť, razantnosť a zrozumiteľnosť toho, čo chce podobenstvo komunikovať. 4. Spôsob zobrazenia Boha je napriek úžasnej jednoduchosti, zrozumiteľnosti a výsostne teologicky správny. 5. Prekvapivý moment zakončenia zmyslu príbehu a, a podobenstva pána Ježia zachytávajú <coughs> múdrosť, a súčas, múdrosť súčasnosti, múdrosť tej chvíle, o ktorej hovoríme, s pohľadom, a, pohľadom dopredu. Takže to... To je na dneska a asi si to nezapamětáme všetko, ale to nič a Anička bude mať tento.